0: ツー,ーモデルを操った金融証券屋たちは何を隠してどう儲けたのか千夜千冊エディションカンビジネスよりナシムニコラスタレブブラックスワン上下ダイヤモンド社あの頃金融証券界にはまやかしのブラックスワンがいたらしいブラックスワンはツインを誤り説明をごまかし確率理論で相手の感情を利用し投資家たたちをを不敵なゲームに導いてあれこれこ致命傷を負わせたらしいしかし実のところは全てはたまたまかまぐれだったのだそれなのに多くのトレーダーたちはそのことを隠したブラックスワンをどのようにどこかに隠したようなのだ隠しただけでなくこれ見よがしの別の説明をしたらしいそれなら一体リスクは誰が負担したのだろうか本社がそのかくれんぼの謎に挑戦した著者のナシーム・ニコラス・タルブは、帯では、不確実性科学の大学教授にして、トレーダーの記載という風になっている。いささか怪しい経歴だが興味をそそる。すでにマグレ、ダイヤモンド社で大当たりを取った。付け加えると、タルブはレバノンでギリシア正教の家に生まれ、ウォートンスクールに入った。MBA を取得後、パリ大学ニューヨーク大学で確率論のリスク管理応用を研究デリバティブトレーダー兼クオンツとしても活躍した今は MIT に移っているクオンツとは不確実性を扱う数理モデルを金融データや金融商品に応用するプロ中のプロのことをいうそれにしてもそんなトレーダーやクオンツを専門職とした大学教授がよくもまたまぐれフールド・バイ・ランダムネスのような本を、鮮やかな構成と適度に乱暴な文脈で書けたと思う。タレブは、ウォール街のトレーダーたちがしばしばバカ勝ちしたとしても、それはほとんどたまたままぐれのせいだとリズメでなじったのだ。それが話題になった。さあ、次の手をどうするのかと僕も見ていたのだが、本書、ブランクス・アンは、全長、質量ともにはるかに上回る奔放なものになった。さらに推理が乱暴にもなった。奔放、乱暴、大いに結構だ。そこに、愛観がありさえすればだ。案の定、本書の検事には、ブノはマンデルブロに捧さぐとあって、誰も彼もがローマ人の中にあって、マンデルブロは一人ギリシア人であると付け加えているのが泣かせた。マンデルブロはフラクタル理論の発明的提唱さで。その理論による投資活動にも関わった幾何学者だ禁断の市場東洋経済振興者という強調もあるこの著者きっととんでもなく感受性が豊かな文芸の教授者なのだろうでも何かのきっかけでトレーダーになったのだろうその分理屈で現実を支配しようとする連中が大嫌いなのだろうタレブの見方はむろんラプラスやベルヌーイやこれもゴロフではあろうけれど、同時にポーやボルヘスでもあるようだ。本書でブラックスマンと呼ばれるのは人のことではない、集団でもない、金融界や証券界のことでもない、かなり異常であって、それが大きな衝撃を与えるにもかかわらず、またそのことを後知恵でしか説明できないにもかかわらず、それなのにそれはあらかじめ予測していたんだとまことしやかに説明してしまうようなそんなブラックスワンの恣意的現象のことを指すタレブが言いたかったことをあらかじめ一言でまとめれば人間には大きなランダムネスは見えないものだ特に大きな変動は見えないものだということであるところがあの当時金融証券業界のポートフォリオマネージャーやリスクマネージャーたちはその見えないはずのランダムネスをあたかも化け芯に織り込んだかのような確率計算書にしてたくさんの白鳥を大きなブラックスワンにしてしまったトレーダーたちが金貨玉状にした金融工学の半分は実は白鳥に黒いペンキを塗った偽科学であったのだそのことを当時のトレーダー実務に関わっていたタレブが苦みを持って自戒してまやかしの不確実性に惑わされるなと言い出したのであるそれなら本書は業界告発書なのかといえばそういうものではない。かつてジョージ・ソロスが多少はそういう転換をして新たな社会科学の創生の心に向かっていったようにタレブもまた金融界や証券界に手を出したトレーダーとして社会を操ったものだけがひょっとして独自に試作できるかもしれない編集的世界観の一端をなんとか紡ごうとしたものだと見てあげたい。ベトナム戦争や文化大学名やイラン・コントラ事件に携わった者たちだけが紡ぎ出せる展望がきっとあるようにリーマンショックに及んだ出来事から学べるものはその渦中にいたものであり失敗者であり残機に耐えぬものであることが少なくないそこには新たな展望に向けて這い出すものがきっといるはずなのだエコノミストではあるが日本では中谷巌さんがそういう一人だった最も本書の段階では、そういうせっかくの試みに取り組むニュートレーダーとしてのタルブの展望や方針は、まだまだ明確には出ていない。タルブが言い得たことは、世界は非対称に生まれ、今また非対称に向かっている、というひたすらそのことだけなのである。とはいえ、どんな本にも、その本が用意した下敷きというものがある。またその本が提示した内容から延長できる行方というものがある。1冊の書物に読み応えがあるのは、この下敷きと行方の2つが相互につながっているときで、本書の場合はそうなっている。そういう本書を読むには、差し当たって2つのことを理解しておいた方がいい。1つは、社会はリスクを分離分担し合っているということ。もう1つは、リスクについての我々の直感や思考はもともと非先型的なことにはからっきし向いていないということだかつて人類が原始的な生活を営んでいたときは自分の家族と仲間の体とその周辺事情を頼りにあらかたの判断をしていたどんな予測も判断もソマティック身体的だったそういうときは身体や知覚にとって変化することや新しいことがすなわち衝撃的なことこそが大事,で大事なことだったやがて社会がルールを作り国家が法によって現象の過剰や過小をコントロールするようになると大事なことと衝撃的なこととが分離されるようになったその分大事に守るべきことも別のものになり別のところで守るようになった例えば貯金や不動産や保険こうしてリスクが分断されたのだあるいは分散するようになっていったそのための技術も工夫された以来この方現代社会というものリスクを分散管理するシステムで作り上げられていくその分責任も分担されるようになったどんな事故の原因も分けられるようにした今ではコンビニの漬物にさえ消費期限のラベルが貼ってある消費期限のラベルはメーカーと販売者とユーザーを区分けして、責任とリスクをリアルタイムに分担し合うための、つまりは消費者やユーザーに責任を負わせるための無責任なラベルなのである。一方、古代も中世も近代も現代も全く変わっていないものがある。それは相変わらずの欲望だ。物欲も性欲も、競争欲も、私有欲も、権力欲も、消費欲も、ほとんど変わっってこなかったそこで本書はその変わらない欲望社会に向かってリスクを分担しないでも済むシナリオなど書けるのかということだまたそんな今日の社会で満足度や安心や安全を証明したところで何になるのかということだとっくにジョルジュ・バタイユや松本清張が暴いていたことである。天気の予想やオッズの予想には計算が動く。大した計算ではないのだが、そのモデルは自分と社会との関係、あるいは自分から発するものと状況がもたらすものとの関係が前提になる。そのため、我々は非線形的な関係で価値を感じるようになっていて、線形的なことは不得意だったはずだということになる。もっとも非線形な関係は日常生活ではいくらでも現れる。喜びと水を飲む関係は苦しいくらい喉が渇けばコップいっぱいの水でも美味しいしプールに入っていたり滝に打たれていれば水なんて飲みたくなくなっていく日常生活ではいつも質・訂正と量・定量とは相対的で説明がつかないような非線形的な関係になっているこれに対して銀行に預けた金を 10% 増やせば金利による収入が 17% 増えるといったことは、ずいぶん非日常的で、そのくせ甚だ先型的なのである。だから水を飲んで喜びに浸れるという現象と、預金と金利の関係などということは、全く別々に感じる、知るべきことになる。ところが、この2つを巧みに結びつけて、幸福感とと金儲けををつななげるるビジネスがっって世の中を賑わせることになったそれでも世の中しばらくは銀行利子とギャンブルとは全く別のコースウェアで用意されていて自分から発するギャンブルと状況がもたらす銀行利子とは節然と分かたれていたけれどもどうかこれが次第に混じってきたのださらには状況がもたらすものとしてのランダムネスがそこに加わるようになってきた。いや、そういうふりがまか,る通りまかり通ることになった。それを派手に喧伝したのが、金融商品や金融派生商品、デリバティブを巧みに売り出す連中だったのである。リスクヘッジなどというとんでもない魔法を使い出し、線形を非線形の計算でまぶし、非線形な生活の中に線形を持ち込んだ。そこには投資ユーザーが責任を負う金融消費権のラベルが貼ってあった本書には確率論や統計学の記述はほとんど出てこないその分、間末に洒落た用語集と仲介がついていてベル型カーブガウスの正規分布だの中心極限定理だのを数行ずつ説明をしているのだがこれは不親切であるもっともタレブはすでにまぐれを読んだであろう読者を想定しているようで専門用語からタレブ自身もできるだけ自在になって、好きな文脈で本書を書き,か書きたかったのであろうと思われる。というのも、マグレではすでに所得や資産のこと、ポートフォリオのリターンのこと、本の売上といった集計量を予測したいなら、ガウス型のベル型カーブによる分布を使うのはやめなさい、それでは間違い,間違いばかりが起こるという暗示的結論を示していたからだ。それならタルブは本書の中で何を最終的に示したかったかというと、ブノア・マンデルブロのフラクタル分布に戻りなさいと言いたかったのである。それをタルブはマンデルブロ的ランダムネスと呼んでいる。マンデルブロの幾何学は、現象がでこぼこでギザギザで粉々の世界のために作られた。そのため、フラクタル分布では、現象の大小や編成に関わりなく、そこに自己相似性が現れることになった。これならブラックスワンは作れない。簡単には隠せない。どの部分にも全体の特色をコンシステントに一貫して投影しているからだ。それがフラクタルという特色なのである。ガウス分布と違って世界を測る比率が一定なのだ。タレブはそこが気に入ったわけである。そうだ。ーがスケールに対しして自立できるのかもしれないという見方がここにあったじゃないか、これならブラックスワンは作れまいというふうに。振り返って、これまでウォール街のアナリストがやってきたことは、バックテスト用のプログラムを使って、過去のデータベースの数字を並べ替えて、目的に応じて当てはめていくというデータスヌーピングを作成してみせることだった。その上で、その計算グラフを抱えて企業に乗り込み、企業が図裁に作ってきた会計を打倒する。こういうことにはアナリスト特に MBA の取得者は徹底的に訓練されているけれども経済社会のランダムネスを考慮するようなことは全く訓練されてはいないしその価値観を保持することもできないだろうとタレブは自戒を込めて告白している相手企業の数字をまず1回目に増益に変えさせそれを3度続けて出させてみることだけ、ただそれだけがミッションなのである。その後はどうなっても構わない。トレーダーとはそういうものなのだ。結局彼らが何をしているのかといえば、数理モデルによってオッズを計算し、多数の企業にこれを恣意的に分配して、あたかも金融市場のリスクヘッジを相手にもたらしているかのようなリアルな幻想と説明可能な錯覚を作ること、やっているこことはこれ,だこれなのだそこには真の金融市場のランダムネスと戦っているという姿は全くと言っていいほどにないこんな事情の上にトレーダーやクオンツ担当者金融工学を駆使する者が成り立っているのだとしたらこれはとんでもないマットマネー資本主義新自由主義が悪質に続いていたということになるのだが幸いなのか不運なことなのか未だブラックスワンの親分の隠しどころが割れていないとは言うものの、状況は今、ゆっくりと軌道修正に向かっているようだ。いやいや、きわどい話だ。これでもしもサブプライムローンの破綻やリーマンショックが起こらなかったらどうするつもりだったのか。それにしても問題は、この程度の議論では収まらない,らないだろうということだ。いろいろ考えなければならないことがワンスと残っている。とりわけ一体リスクとは何かということ、情報の非対称性とは何かということ、それを操ってきた確率論的統計感覚とは何かということ、そこになぜ多くの疑似科学めいたものが介入してしまったのかということなどは、今なお本格議論には突入していない。それまでにはまだいくらか時間があるだろうから。まずは無駄を見極め、事業仕分けをしておこうというのが民主党政権だ。これはまた突然の線形回帰に突進したものだ。全くもって面倒なことばかりが残されてしまったものである。こんなことになったのは、そもそも一極的グローバリゼーションが起こしたことなのか、そのため世界がフラット化したことが問題なのか、それともそういう世界を見るための道具や方法が滅法ち茶きだったのか、今となってはそのこと,をそのことも見極める必要がある。もう少し下敷きと行方がつながっている問題を考えてみなければならない。第1331夜2009年11月29日参照線や夜1330夜レナード・ムロディナウ・たまたま1009夜ラプラス・確率の哲学的指論1339夜バンデルブロハドソン・禁断の史上972夜ポー・ポー全集552夜、ボルヘス・電気集シ三百1332夜、ジョージ・ソロス・グローバル資本主義の危機、1285夜、中谷岩尾、資本主義はなぜ自戒したのか、145夜、ジョルジュ・バタイユ・マダム・エドワルダ、289夜、松本清張、砂の器、